0: kan det virkelig passe? Men jeg tog ikke fejl. Det var virkelig rigtigt. At mens frosten, frotsang, hang i luften, så var den første Irantis på vej. Lige uden for døren. Og på dage efter, der læste jeg en strofe, fra en salme, som jeg aldrig har sået. Men det er Johannes Johansen, der skriver en salme om Erantis. Tænk, Erantis, at du gider. Her i disse ulvetider, halvt sagt modig, halvt forvåben, kigge op igennem skorten. Gennem sne og frost og skit har du dig en møjsommeligt stridt. ser med evangelisk tros gennemtrængende på os. Jeg har bestilt Øjvind til at synge den salme for os efter prædikten, så vi skal høre den. Men jeg glæder mig sådan til at understrege hvordan det her evangeliske tross gennemtrængende kommer ind og forkynder Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig, sagtmodig og ridende på et æsel, et Den var god nok, men nærmere eftersyn, så fandt disciplerne ud af, sammen med mange andre på vejen, at nu var det rigtigt. Øjeblikket var kommet, hvor de i fællesskab kunne finde sammen og synge lovsang, som profeten i fortiden var kommet med. Pludselig samlede han dem alle sammen til en mægtig byfest og gadfest. Hoseanne, hvad signer det hver han, som kommer i Herrens navn? Hoseanne I, i det højeste. I Gospelkoret synger vi den, og kan næsten ikke lade den ligge i øjeblik. Og I får lov til at høre den, hver gang vi kommer til at stå her. Og når vi skal der kurs nede i St. Peter's kirke om 14 dage, jamen så får de den også der. Vi oplever nemlig en fornyet glæde ved at synge sammen. Efter corona er det kommet som noget, der har bidt sig fast. Så det er overraskende at vi synger på arbejdspladser i foreninger og i skoler og biblioteker og hvor det endes er før blev sangen fravalgt. nu er den kommet og det lyder til og det fornemmes at den bliver hængende så saldebøerne og sangbøgerne bliver fundet frem igen Både fra kirken og højskolerne og så videre. Og det er så berigende for et folk. Ikke bare at deltage ved tv-skærmen, men altså også have lyst til at synge med, når man samles. Men det er selvfølgelig ikke alle, der synger med. Slet ikke. Og det opdager vi også i historien om Jesus. Lidt længere fremme i hans ledelseshistorie, der er der straks andre, der dukker op og finder det yderst upassende og provokerende. Jeg er næsten frægt, at de ypperste præstens går, derfor tager beslutningen om at, at korsfeste Jesus. Og der er der jo ingen, der synger. Når vi derfor om lidt skal høre Øyvind synger denne her lille sang om Irantis, så, så tror jeg, at i, i jeres hjerte, ligesom jeg i mit, kan se, at den lille blomst i den salme er et billede på Jesus. Tænk, Irantis, at du gider... Her i disse ulvetider, halvt sagt modig, halvt forvåben, kigge op igennem skorpen. Og så sidder jeg ligesom jeg gjorde, da jeg så den her salme første gang. Hvad betyder forvåben? Hmm. Og nu kunne jeg jo så slå det op og fortælle jer, at det betyder frægt. Et gammelt dansk ord, som betyder frægt, det vi siger så tit i vores i dag. Og det forstår vi, når det i ulve tider handler om at få magten. så er det halvt for våben. Det er næsten frægt, når kongen kommer her på et trækdyr, og ikke på en stridshest, men på et trækdyr, og f- finder opmærksomhed. Lige meget råd på gaden og rå i byen, når han kommer, øy, her er der noget. Når kongen kommer, som denne der sagtmodige æselrytter, jamen, så gør han indtryk på en provokerende måde på dem, der har magten. Og det bliver da helt galt inde i yderste præstens gård, da disciplen Peter får beskeden Peter stiksværet i skeden. Han havde ikke brug for, at nogen af disciplene forsvarede ham. Så stiksværet i skeden. Denne sagt modige appel. den lyder spærgfærdig. Den lyder ikke særlig troværdig i dag, hvor alt tænkte, det, det oprustes. I hele verden. I vores eget land. Skal vi få sige alt? For at få gruttet kugler og mere end svær. Så hvad hjælper det ord, Jesus siger, stik dit sværd i skiden. Det er ikke særligt troværdigt. Det er svært. Hvad er det for en konge? Hvad er det for en magt? Hvad er det for noget, der står bag det? Jo, det er stærkt. Det er mægtigt, for det at være sagt modig, det betyder, at du har en adfærd, der ydmygt og blidt tager afstand fra vold. Og det siger sig selv, at den livsstil, den måde at leve på, det kan I jo lade sig gøre, og det kan praktiseres, når alt er roligt. Alt, det piser en glav, som vi oplevede i 60'erne og 70'erne. Men hvordan reagerer vi, når det er som i præstens Hvordan reagerer vi, når det seneste nyt hver eneste dag handler om oplysninger om angreb om krænkelse inden og uden for landets grænser i familier og i byer vi mærker det vi ser det tæt på hvordan aggressioner og krigens grusomheder i den grad finder sted så man har hørt et ord som jeg aldrig tænkte på skulle bruges i den anledning, når man siger kødhakkeren. Kødhakkeren, det er et sted i Ukraine. Og kødet kommer fra mennesker. Enten de er russere eller ukrainere. Det er krig. I det pres, Og i den informationsmængde, der kommer ind til os, så får vi pludselig brug for at søge og bede om hjælp og mod til at følge den der konge, der kommer på æslet og ikke stopper i gadefesten og ikke stopper i byfesten men rider videre ind i det der fællesskab, hvor det virkelig er svært, og hvor det koster både liv og lemmer. Og her er det, at vi skal forstå, at det er vigtigt at følge ham. Ikke bare i jublen, men også i den færd, som han fortsætter i, sagt modig og ydmyg. Det er det andre end os, der har opdaget igennem tiden. At når det er svært, jamen, så tænker vi, så går det hele nok galt. Det har vi så let ved at tænke. Men så er det ikke, når Jesus er med. Og det opdager Paulus, det opdager Paulus. Han siger noget meget vigtigt i 2. Korinther brev, kapitel 10, hvor han forsøger at takle de problemer, der er imellem mennesker, både i menigheder og uden for menigheden. Der siger han frit oversat, jeg formander jer ved Kristi mildhed og sagt mulighed til at forstyrre på jer selv og det, I kæmper med. Det var meget, de kæmpede med. Der var uenigheder. Der var stridigheder. Og da, siger Paulus, jeg formander jer med Kristi mildhed og med hans sagt at få styr på det. Alt det, I kæmper med. Og en anden, der hjælper os her, tænk, det er ham, der tog sværet. Det er Peter. Og oh, hvor har jeg ofte i min opgave som præst og forkynder søgt ind i det her ord. Hvor jo Peter siger i sit første brev og kapitel 2 og vers 12-15, der siger han, Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel for at I skal følge i hans fodspor. Han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud. Under sine lidelser troede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. For Peter blev det der greb om sværet. Det blev et kæmpe kald til at overgive sig til Jesu mildhed. Til hans sagtmodighed. Derfor er det hele til at falde til ro. Så vi i ham kan finde os selv og hinanden og vort liv i troen, i livet og i fællesskabet under alle forhold. Både når der er fest i gaden og i byen og i landet og i den her verden, men også når is nå i den nil. Derfor ordet magt. Når Jesus siger fred efterlader jeg jer. Min fred, den giver jeg til jer. Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes. Og hver ikke er modløse. Hvor har vi brug for det? Hvor har vi brug for det? I den her måned, hvor Rusland sidder ved bordenden i FN's forenede nationer. Og ingen kan gøre om på det, lave om på det. Og så tænker vi jo, Det går ikke. Det kan ikke være meningen. Nej. Men hos ham, frælseren, er der noget nok i verdens ragnarok. Det, som vi om lidt nu her skal høre, bliver sunget i salmen. Og som forkynder at han går med os, og han er der med fulde fredsplaner, som ikke virkelig gør os i angreb og nye erobringer, hverken i bander eller i hjem eller i folk og folkeslag. Nej, Guds fred, den vokser modigt frem. I kraft af en herre, der ikke har våben. Og som ikke bruger våben. Men som beder os om, at lade dem ligge. Akkurat som den lille erantis. Som nu står tilbage i vores haver. Og hver enkel blomst har mindst 36 frø på sin steng. Jeg har selv talt efter her til morgen. Det har jeg. Og jeg bliver meget, meget overrasket. For tænk sammen. Der kan jeg se i vores bede, og ikke kan se det hjemme i jeres haver, Der danner i rentiserne nu et smukt, grønt tæppe. Med en fremtids og et fremtidsbudskab med frø til næste år. Og sammen dækker det jo et tæppe for det, der nu vokser op. Alle krokusserne, vintergækkerne, påskeklokkerne, liljerne og de blå drenge, som jeg kalder dem. Der blomstrer så flot i haverne. Så vi må sige, som vi nu skal høre. Tak, Erantis, at du står op. Lysene fra to og til top er evangelisk trods. Lys du også igennem os. Amen. Lad os bede sammen. Tak Jesus at du er her sammen med os i dag. Jeg beder om at vi i de her ulvesider må opleve at du bliver hos os. Lyser på os fra to til top. Så vi kan opleve at du trods alle ting er her og forkynder dit frælsende budskab. Giv os Guds fred ind i vores hjerte og vores liv, både for tid og evighed. Hjælp os til at modtage dig, og leve med dig, og hylde dig, og glæde os over, at du bliver her. Og vi beder for alle de mennesker rundt omkring i verden, der i dag oplever denne modgang, dette ravnerok, som nogle gange vises også for os her til lands. Her jeg beder for alle, som lider, alle, som forfølges, alle, som fortvivler. med hos dem. Lys op med Guds fred, med din frelse og dit evige liv. Her, du er en sagtmodig og mild frælser. Og det takker jeg dig for. Og jeg beder dig om, at vi her i stilhed med åbne os for dig. Og glæde os over, at ja, sådan er du. Og sådan ønsker du os, i livet med dig og i altid og evighed, at være i dit nærvær. Og vær i dit fællesskab og dit hjem og i din verden. Amen. Amen.